0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. AI made in Germany soll ein weltweites Gütesiegel werden. Deepfake des Bundeskanzlers kündigt AfD-Verbot an. SEO-Experiment überflutet Google mit KI-Inhalten und – Open-Source-Alternative zu OpenAIs GPTs Digitalminister Volker Wissing hat die Mission KI vorgestellt. Eine Initiative, um KI in Deutschland zu fördern. Das soll mit 32 Millionen Euro Fördergeldern passieren. Geplant ist eine Art TÜV für KI-Systeme und Modelle, sowie offensichtlich wenig Regulierung. Mehr dazu weiß Eva-Maria Weiß von heise online.
1: Die Mission KI oder Mission KI baut auf drei Säulen auf. Zunächst etwas unspektakulär klingen die erste und die dritte Säule. Da geht es um vernetzte Datenräume, die man schaffen wolle über Ländergrenzen hinweg und darum Forscher, Unternehmen und Investoren zusammenzubringen. Soweit sind es also so ganz klassische Absichtserklärungen und klassische Ziele von Projekten. Die zweite Säule ist schon spannender. Mit dieser sollen nämlich transparente Qualitäts- und Prüfstandards geschaffen werden. Natürlich sollen die Standards unter Berücksichtigung des AI-Acts geschaffen werden. Dieser sieht ja schließlich auch Zertifikate für KI vor. Mit der Mission KI soll dann auch ein Gütesiegel erarbeitet werden, und zwar AI Made in Germany. Das soll klar an das altbekannte Made in Germany erinnern und eben einen Qualitätsstandard, ja, beweisen, sicherstellen. Das Siegel ist freiwillig. Insgesamt geht es bei der Mission KI nur um freiwillige Teilhabe, also es gibt keine verpflichtenden Regulierungen. Unklar ist bei dem Ganzen noch, was genau denn eigentlich geprüft und zertifiziert wird. Daran arbeitet jetzt eine ganze Reihe von Organisationen. Die ersten Zentren, in denen dann solche Prüfungen oder Tests durchgeführt werden können, öffnen auf jeden Fall in Berlin und Kaiserslautern. Weitere sollen folgen. Und dort soll dann KI auch ganz explizit von der breiten Öffentlichkeit getestet werden.
0: Dankeschön, Eva. Die Aktivisten vom Zentrum für politische Schönheit haben die Website der Bundesregierung nachgeahmt und legen darauf Bundeskanzler Olaf Scholz in einem KI-generierten Video eine Begründung für ein angebliches Verbot der AfD in den Mund. Das Aktionskünstlerkollektiv ZPS lässt ihn dazu aufrufen, Hinweise auf verfassungsfeindliche Bestrebungen auf der vom ZPS dafür eingerichteten Website einzureichen. Das Video, das mit vielen Szenen von fremdenfeindlichen Ereignissen, Bildern aus dem Bundestag und von Auftritten des Kanzlers verschnitten ist, dürfte den meisten aufmerksamen Nutzenden schnell als Fake auffallen. Denn Lippensynchron sind Sprache und Bild nicht. Dennoch ist es im Stil der Videos des Kanzlers gehalten, für unbedarfte Nutzende womöglich irreführend, und trägt damit zur Debatte über echt wirkende Inhalte bei, die mit Hilfe von KI generiert wurden. Regierungssprecher Steffen Hebestreit warnte vor den Gefahren des Einsatzes derartiger Technologie. Natürlich ist das sehr, sehr ernst. Unabhängig von der Botschaft, die damit vermittelt werden soll, merken wir, dass Deepfakes immer stärker in die Öffentlichkeit dringen. Insbesondere nicht wohlgesonnene Mächte versuchten, KI zu nutzen, um Fake News zu verbreiten und Verunsicherung zu schüren. Ob es in diesem Fall rechtliche Konsequenzen für das ZPS geben könne, werde geprüft. Zwischen echt und falsch zu unterscheiden, wird immer schwerer, mahnte Hebestreit. Ein spielerischer Umgang könne gefährlich wirken. Seit seiner Gründung greift das ZBS mit provokanten Aktionen, Themen wie Völkermord, Rassismus, Waffenindustrie und Flüchtlingspolitik auf. Ein neues SEO-Experiment zeigt, dass Google Schwierigkeiten hat, KI-generierte Inhalte zu erkennen und zu handhaben. Es gibt Webseiten, die ausschließlich KI generierte Inhalte veröffentlichen, teilweise hunderte pro Tag. SEO-Experte Jake Ward führte darum ein Experiment durch, bei dem er innerhalb weniger Stunden 1800 KI generierte Artikel veröffentlichte, um zu sehen, wie Google damit umgeht. Dieser SEO heißt also Suchmaschinen-Raubüberfall, wie er ihn nennt hat ihm seit Projektbeginn 3,6 Millionen Besuche und 13.000 Keywords auf der ersten Google-Seite eingebracht, erklärt Max Schreiner von The Decoder.
1: Mit seiner Aktion hat Ward im Wesentlichen nachgewiesen, dass Google bisher keine klare Lösung für KI-Spam hat. Grundsätzlich will das Unternehmen KI-Inhalte nicht abstrafen, schließlich produziert es solches selbst mit der neuen Search Generative Experience. Auf Twitter erntete Ward für seine Aktion massive Kritik aus der SEO-Szene. Sein Vorgehen sei unseriös, er sei ein Nestbeschmutzer und Internetverschmutzer, heißt es. Wohl auch, weil den SEOs klar ist, wenn solche Aktionen funktionieren, hat Google ein grundsätzliches Problem. Und wenn Google ein grundsätzliches Problem hat, könnte sich das negativ auf ihr Geschäft auswirken.
0: Vielen Dank, Max. Nachdem 18 Länder gemeinsame Richtlinien zur sicheren Entwicklung von KI unterzeichnet haben, hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erklärt, warum sich auch Deutschland diesen Guidelines for a Secure AI System Development angeschlossen hat. marie Claire Koch aus dem heise online Newsroom fasst die Erläuterungen des BSI zusammen. Im Prinzip spricht das BSI mit diesen Richtlinien alle an, weil unübersichtlicher wird für Endverbraucher, zu verstehen, wer eigentlich zu den Verantwortlichen gehört. Das BSI betont, dass es wichtig ist, dass Betreiber ihre Nutzer über mögliche Risiken aufklären, also dass da Transparenz herrscht und dass es auch Klarheit darüber besteht, wer eigentlich die Systeme wo integriert hat. Dass da so viele internationale Partner dabei sind, findet das BSI super wichtig, weil man nur so zu einer Lösung kommen kann. Denn das Internet kennt nicht wirklich Ländergrenzen. Vielen Dank, Marie. Langchain präsentiert OpenGPTs, eine Open-Source-Alternative zu OpenAI's GPTs. Langchain ist ein weit verbreitetes Framework zum Erstellen von Anwendungen mit Sprachmodellen. Die jetzt veröffentlichten OpenGPTs ermöglichen Entwicklerinnen und Entwicklern, Chatbots zu erstellen, die auf bestimmte Aufgaben spezialisiert sind, wie zum Beispiel das Zusammenfassen von Suchanfragen oder das Generieren von Folien aus Text. Dabei lassen sich das zugrundliegende Sprachmodell, etwa Claude, GPT-4 oder Lama, die Vektordatenbank, der Retrieval-Algorithmus und die Tools auswählen. Es ist auch möglich, Dateien hochzuladen, um das Wissen über das zugrundeliegende Sprachmodell hinaus zu erweitern. OpenGPTs ist eine flexible Alternative zu OpenAIs GPTs und könnte für Entwickler interessant sein, die nicht auf OpenAI-Technologie setzen wollen. Die entwickelten GPTs können über eine öffentliche URL mit anderen geteilt werden. Im laufenden Jahr könnten die Verkäufe von Servern im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 20 Prozent zurückgehen. Die Umsätze allerdings steigen. Grund dafür sind veränderte Anforderungen an die Datenverarbeitung in Zeiten von künstlicher Intelligenz. Das berichtet die britische Tech-Nachrichten-Webseite The Register. Laut einer Analyse des Marktforschungsinstituts Omdia treibt die hyperheterogene Datenverarbeitung den Siliziumgehalt der Systeme in die Höhe. Mit hyperheterogener Datenverarbeitung sind Server gemeint, die mit Koprozessoren konfiguriert sind, um ihre Leistung für bestimmte Anwendungen zu optimieren. Ein Beispiel für solche Systeme sind Server mit KI-Beschleunigern. Es würden laut Omdia in Zukunft zwar weniger, dafür aber höher konfigurierte und teurere Systeme benötigt, wodurch der Umsatz weiterhin steigt. Die hochkonfigurierten Server treiben laut der Marktanalyse auch die Nachfrage nach Strom- und Kühlungsinfrastrukturen für Rechenzentren in die Höhe. Omdia geht davon aus, dass die Gesamtausgaben für Rechenzentren bis zum Jahr 2027 um 10% pro Jahr auf ein Gesamtvolumen von 468 Milliarden US-Dollar steigen werden. Das war das KI-Update von heiser online vom 28. November 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.